0: SBS ⁇ A World of Difference.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Программа «На русском языке» «СБС» в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева, и со мной в Сиднейской студии сегодня для вас работает Виктория Станкеева. Как обычно, в самом начале хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшинам прошлого и настоящего, и отдать дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре». Сегодня понедельник, 4 сентября. В Австралии началась весна, чему мы очень рады. Надеюсь, у вас есть повод для радости, в какой бы точке планеты вы не находились. А в нашей программе сегодня вас ждет.
2: Как только я получила эти имейлы, я быстро все организовала, биометрию и медосмотр в Москве. Допустим, в четверг медосмотр и в пятницу Мои родители уже взяли билеты и уже полетели в Москву. Но в среду мне пришел отказ. Когда родственники получают отказы в туристической
0: визе, это, конечно, очень огорчает. Особенно, если речь идет о пожилых родителях. Мы записали историю женщины с русскоязычной общины, которой недавно пришел такой отказ. И попросили миграционного агента из Сиднея Надежду Сдельник прокомментировать ситуацию. Также вас ждет материал новостной службы СБС о новом расследовании, исследовании, простите, которое показало очевидную связь между доступностью к услугам по поддержке ментального здоровья и уровнем самоубийств. Еще вас ждет новая беседа с усковедом из Сидная Верой Глущенко. Сегодня мы поговорим про музыку аборигенных народов Австралии. И если успеем, послушаем совершенно изумительную песню известного исполнителя из числа аборигенных народов. Вы слушаете SBS Russian. Большое спасибо, что вы с нами. Меня зовут Светлана Принцева. Согласно новому исследованию в сообществах с низким доступом к услугам психического здоровья, восемь раз чаще наблюдаются самоубийства среди молодежи. Впервые исследователям удалось продемонстрировать тесную связь между доступом к услугам и уровнем суицидов. Подробности у Виктории Станкеевой. Самоубийства
3: являются ведущей причиной предотвратимых смертей среди молодых австралийцев в возрасте от 10 до 24 лет. Телефонные сервисы служб психического здоровья сообщают о получении миллионов звонков каждый год от людей, ищущих поддержки. Впервые было проведено исследование, которое показало явную связь между доступом к услугам психического здоровья и уровнем самоубийств. Исследование проводилось под руководством доктора Николь Хилл. Это была совместная работа детской службы Телефон, Китс Институт, Университета Мельбурна и Школы общественного здравоохранения Кертин. Она говорит, что результаты доказали, насколько важны услуги поддержки психического здоровья. Мы изучили географическое распределение случаев юношеских самоубийств по всей стране среди молодежи до 25 лет. И ключевые выводы этого исследования в том, что доступ к услугам психического здоровья значительно ниже в тех сообществах по всей Австралии, где как раз наблюдалось высокое число суицидов среди молодежи, чем можно было ожидать в случайной выборке. Использовали национальные данные судмедэкспертов, чтобы составить карту самоубийств 1959 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет, умерших между 2016 и 2020 годами. Они проанализировали количество доступных услуг психического здоровья и специалистов, время работы, а также время, необходимое для поездки к специалистам на момент смерти молодых людей, покончивших с собой. Выяснилось, что сообщества с плохим доступом к услугам психического здоровья в 8 раз чаще оказываются лидерами по количеству молодежных суицидов. Большие территории отдаленной и региональной части Западной Австралии, Квинсленда, а также отдельные районы Нового Южного Уэльса и Южной Австралии были выявлены как особенно горячие точки по числу самоубийств среди молодежи. Доктор Хилл говорит, что исследование также выявило другие проблемы в сообществах с высокими уровнями юношеских самоубийств. Мы обнаружили, что молодые люди, умершие в таких так называемых горячих точках, имели значительно больше доказательств употребления незаконных наркотиков, что указано в токсикологическом отчете, который мы изучили. И когда мы исследовали, связано ли употребление незаконных наркотиков зонами частых самоубийств, мы фактически обнаружили, что существует 90% увеличение вероятности, что молодой человек, употреблявший незаконные вещества, может быть связан с этими горячими точками. При сравнении сообществ с более высокими и более низкими уровнями самоубийств, доктор Хилл говорит, что стало ясно, что доступ к услугам психического здоровья может быть защитным фактором для молодежи. Риск самоубийств значительно возрастает в среднем и позднем подростковом периоде, поэтому многие услуги психического здоровья оказывают целенаправленную поддержку молодежи. Служба психической поддержки Lifeline крупнейший поставщик услуг по предотвращению самоубийства в Австралии. Главный научный сотрудник, доктор Анна Брукс, говорит, что доступ к услугам поддержки психического здоровья может стать той самой разницей между жизнью и смертью. Они могут менять жизни. Доступ к поддержке означает, что люди, которые не уверены, какие следующие шаги предпринять, могут чувствовать себя беспомощными и безнадежными иметь очень тяжелые мысли, а на самом деле могут обратиться куда-то и найти поддержку, которая действительно способна помочь им изменить свои мысли или найти пути через эти очень сложные жизненные моменты. Поэтому наличие поддержки на протяжении всей жизни абсолютно критично. Патрик МакГори является исполнительным директором Ориджин, национального центра в области молодежного психического здоровья и профессором молодежного психического здоровья в Университете Мельбурна. Он говорит, что статистика по молодежным самоубийствам вызывает тревогу. Самоубийство — это главная причина смерти среди молодых людей, ведущая причина преждевременной смерти среди молодежи, подростков и молодых взрослых. И это очевидно более распространено среди молодых мужчин, но уровень самоубийств среди молодых женщин тоже растет. Таким образом, это становится все более серьезной проблемой. Завершенное самоубийство – это на самом деле вершина гораздо более большего айсберга нанесения себе умышленного вреда. Я думаю, других форм риска, с которыми сталкиваются молодые люди. Можно смотреть на сухие цифры, но за этим стоит гораздо более глубокая и более серьезная проблема. Доктор Брукс говорит, что каждый год свыше одного миллиона австралийцев обращаются за поддержкой в Lifeline. Мы на связи с тремя-четырьмя тысячами человек каждый день, которые обращаются к нашим голосовым, чатовым и текстовым услугам кризисной поддержки. Так что это действительно много австралийцев, ищущих поддержку ежедневно в свои самые трудные моменты. Для тех, кто чувствует, что их помогающие справляться с трудностями механизмы перегружены, кто испытывает стресс, не зная, что именно делать в этой ситуации, пожалуйста, обратитесь за поддержкой к тем, кому вы доверяете. Это может быть врач-терапевт, член семьи или лайфлайн через наши услуги голосового, чатового и текстового общения. Так что, если вы не уверены, что делать дальше, пожалуйста, обязательно обратитесь за поддержкой к одному из этих источников. Профессор МакГори говорит, что необходимо сделать больше для улучшения поддержки молодежи в области психического здоровья. Мы знаем, что за последние 15 лет в Австралии произошел 50-процентный рост распространенности психических заболеваний среди молодежи. Причины до сих пор не ясны, но это связано с растущей нестабильностью и неопределенностью в жизни. Мы можем лучше это понять и попытаться предотвратить это, перекрыть поток психических заболеваний. И во-вторых, в настоящее время нам нужно более активно и доступным образом реагировать через молодежные службы психического здоровья, которые сейчас действительно испытывают трудности, даже несмотря на то, что мы построили довольно прозрачную базу со службой Headspace по всей стране, но она перегружена этим возросшим спросом и требует серьезной переоценки. Если вам или вашим знакомым нужна поддержка в кризисе, свяжитесь с лайфлайн по телефону один три один один службой обратного звонка по самоубийствам по номеру один три ноль ноль шесть пять девять четыре шесть семь и kids helpline по номеру один восемь ноль ноль этот материал был подготовлен Кейра Хейн из SBS News. На русский язык его перевела Светлана Принцева. Озвучила Виктория Станкеева для SBS Russian.
0: Вы слушаете программу на русском языке радио SBS и мы в прямом эфире. Нередко в местных русскоязычных группах на Фейсбуке появляются публикации про отказы, отказах, про отказы в, виде родстве, в виде родственникам, простите, что-то я сегодня заговариваюсь, родственникам, которые собирались приехать в гости на короткий срок в Австралию. Как минимизировать риски отказа и что можно сделать в случае отказа? Виктория Станкеева обратилась за советом к иммиграционному агенту из Сиднея Надежде Сдельник, а также своей личной историей поделилась местная женщина из из русскоязычного сообщества, она попросила не называть ее имя в эфире.
2: Я живу в Австралии уже долгое время, и у меня четверо детей. И я хотела пригласить своих родителей помочь мне с детьми, пока я вышла на работу. Я подала на визу туристическую визитер 600 в июле этого года. Все документы приложила в пятницу, получается. Письмо о том, что я, как бы, пригласительное, то, что я описываю, что э, я их приглашаю и хочу их видеть, как бы мне помочь с детьми. Потом я приложила справку о зарплате с работой свою. Потом приложила банковские счета родителей с их пенсией. Они у меня пенсионеры, им э, около 70 лет обоим. Потом приложила, что у них э, есть недвижимость у каждого э, в России. Я приложила справку о составе семьи, где было а, я, а, мама и папа. Может быть, мне эту справку нужно было как бы по-другому сделать. А, может быть, она должна была включать мою сестру и брата тоже. Может быть, это была моя ошибка. Но, в общем, я ее тоже приложила. Еще я, я приложила копию паспорта моего папы, что он бывал а, за рубежом раньше. В общем, я проложила эти документы, я оплатила на сайте иммиграционном. Получается, я в пятницу это все сделала, и в понедельник мне пришло оповещение, что иммиграционная служба приглашает их пройти биометрию и приглашает их пройти медосмотр. Как только я получила эти имейлы, e я быстро все организовала, биометрию и медосмотр в Москве, допустим, в четверг медосмотр и в пятницу биометрию мои родители уже взяли билеты и уже полетели в москву но в среду мне пришел отказ и было написано в отказе что мы отказываем вам так как у вас нет оснований вернуться обратно в россию по получать миграционную служба думает что они не вернутся обратно и они останутся в австралии в общем, это было для меня большим шоком, и я вообще этого не ожидала. Допустим, моя мама приезжала помогать мне с детьми раньше, и она была здесь э, очень долгое время, и она обратно уехала. Они, она не, не нарушила никаких э, визовых правил, но мой папа раньше не был в Австралии, это будет для него первый раз в Австралии, он не видел еще моих детей вообще. В общем, для меня это было большим шоком». За
3: комментарием мы обратились к зарегистрированному иммиграционному агенту из Сиднея
1: Надежде Сдельник. Несмотря на то, что кажется, что достаточно простая виза и легко податься, все-таки приходят отказы. И люди приходят ко мне на консультацию уже с отказами и спрашивают, что мы можем дальше сделать. Мы можем рассмотреть несколько сценариев, просто гипотетических. Да? Например, когда вы подаете на визу туристическую для родителей. Обязательно нужно себя поставить на место офицера. То есть, например, если родитель находится на территории России и у него паспорт гражданина России. Для украинцев немножко другая ситуация, хотя тоже есть отказы. Поэтому мы тоже можем это немножко отдельно обсудить. Но потенциально офицер может предположить, что когда родитель приедет на территорию Австралии, если в данном случае ребенок проживает в Австралии, и он единственный ребенок, тогда он, возможно, захочет подать на визу беженца, на протекшн-виза. Поэтому очень важно предоставить доказательства того, что есть. Определенные либо активы, либо связи, либо другие родственники находятся на территории России. И, конечно же, родители по истечению срока визы обязательно вернутся домой. То есть как можно усилить кейс? Бывают разные случаи. У кого-то есть квартира, у кого-то нет квартиры. Кто-то получает пенсию, кто-то работает. Если работающие родители, конечно же, все намного легче, потому что вы, по сути, берете утверждение о том, что родитель трудоустроен, приезжает на короткий период времени, вы указываете в своем приглашении, какая цель приезда, что вы будете делать, возможно, вы куда-то хотите съездить. То есть это просто такая понятная туристическая виза. Но чаще всего привозят родители как раз то, чтобы родитель приехал, помог с детьми, как-то поучаствовал в домашней рутине, да, и э, уже это не работающий родитель. И бывает так, что, например, у родителя нет ни квартиры, нет никакого движимого имущества. Поэтому очень важно в своем приглашении объяснить, на какой период вы хотите провести своего там, маму, папу. И э, что мы советуем? Например, вот у нас как раз недавно был запрос, девочка хочет пройти сертификацию на врача, ей нужно сдавать экзамены, подготавливаться, она в разводе с мужем, у нее нет никакой помощи. То есть мы это все описываем в формате декларации. То есть мы пишем, что я такая-то, какая-то, вот хочу привести свою маму, папу на какой-то период, потому что у меня подготовка, например, будет конкретно 4 месяца, сдача экзамена у меня назначена тогда-то. И вот я планирую вот это сделать. И после этого моя мама возвращается обратно, да. Но бывает же так, что вы просто хотите, чтобы приехала мама и просто помогла. Но тоже нужно объяснить. Либо это связано с каким-то повышением у вас в карьере, и у вас увеличилась нагрузка, и вы просто не можете сами сейчас все это успевать делать. То есть Должно быть такое понятное объяснение. Далее, нужно подумать, если родитель уже определенного возраста, то есть если 70+, тогда желательно оформлять медицинскую страховку платную. Она не очень много стоит, вы будете платить ежемесячно, но это дает понимание того, что, во-первых, государство защищено, и вы защищены, если что-то произойдет, не дай бог тогда родитель может воспользоваться э, услугами в э, больнице, либо пойти к доктору. То есть это очень важный момент. Далее, нужно объяснить, что у родителя есть в своей стране. Да? То есть, опять-таки, он там получает пенсию, у него там, не знаю, еще остался другой ребенок, есть внуки. Э, то есть нужно показать, что почему так важно приехать. Да, то есть родитель соскучился, но в то же время намерение как раз-то является на краткое пребывание в Австралии. То есть в дальнейшем родители будут возвращаться. То есть это очень важно, потому что многие приезжают, и, например, если родителю больше 65 лет, ну, в зависимости от того, мужчины или женщины, дата рождения, тогда у них есть возможность податься на территорию Австралии на визу родительскую, называется на Age Parent Visa. И когда они подаются, у них будет бриджинг виза на весь период пребывания и во время рассмотрения данной визы. Поэтому в том числе нужно учитывать этот фактор, так как офицер понимает, что если вы единственный ребенок, сейчас ваша мама приедет, вы там через месяц подались на эту визу, и все, и она здесь осталась. И она осталась на очень длительный период, потому что срок рассмотрения данной визы на данный момент составляет 30 лет. Ого. То есть это вот просто вот она сидит здесь легально, да, но вот такая вот дополнительная, возможная нагрузка да, на государство. Поэтому вот эти вот возможные рассуждения, которые офицер в своей голове прокручивает, учитывая конкретную ситуацию, вы должны их принимать во внимание. Конечно же, желательно показать, что у вас стабильный доход, да. Даже если это выплаты Central Inc. Неважно, то есть некоторые мне спрашивают, ой, я вот получаю адаптацию. Ну, неважно, у вас такая ситуация, вот вы там сидите с детьми, вы готовитесь выйти э, на рынок рабочий. То есть это абсолютно нормально, просто офицер должен понимать, что дальше. Окей, приехала, побыла полгода, уехала. И потом через какое-то время снова приедет.
3: По э, сестрам и братьям, которые получают отказы. Я понимаю, что это такая более широкая тема, и что там нужно рассматривать каждую ситуацию. Но что бы вы посоветовали, если люди получают отказ по туристической
1: визе? Да, по сестрам и братьям количество отказов, конечно, намного больше, потому что, опять-таки, мы когда думаем, об этой визе, о визе под класс 600, мы должны понимать, что главный критерий – это временное нахождение с истинными намерениями. То есть на самом деле человек хочет приехать на временной основе. Но чаще всего виза, например, для братьев или сестер используется как такой трамплинчик. Да? Человек приезжает, посмотрел, о, все хорошо, и они приходят, например, на студенческую визу если у них условия визы разрешают на дальнейший переход внутри Австралии. Поэтому, когда вы думаете о том, что вы хотите пригласить брата либо сестру, опять-таки нужно в идеале показывать, что этот человек трудоустроен, что если он приезжает, у него краткий отпуск, то есть обычно там 21 день. Далее отпуск будет оплачиваемый, то есть очень важно указать, что у него будет достаточно денежных средств. Потому что некоторые пишут, я там полностью спонсирую. Да, вы можете спонсировать, вы можете предоставлять проживание. Но, например, вы приехали и поругались. Идея какая, что у заявителя должен быть независимый доступ к деньгам, чтобы не произошло, чтобы он мог в состоянии вернуться обратно в свою страну. Поэтому это очень важно. Далее, если, например, брат или сестра находятся в отношениях, тоже нужно указать, что они приезжают, но муж либо жена остаются в родной стране и, конечно же, ждут. И вот. в дальнейшем они просто приезжают просто на краткий период, потому что они давно не видели своего родственника из Австралии и хотят вернуться обратно домой. Если есть какие-то активы, пожалуйста, показывайте. Что еще можно сделать? На спонсорские визы я не советую подаваться, потому что если у нас в рамках туристической визы есть просто визита потока, есть спонсор. Когда вы сразу подаетесь на этот спонсорский поток, вы сразу как бы заявляете, что мы понимаем, что у вас будут сомнения, поэтому давайте берите с нас деньги. Вызывает подозрения, вас... да? Ну, то есть, в принципе, если брат или сестра нетрудоустроены, и вы сразу подаетесь на этот спонсор, то 50 на 50 могут сказать, ну да, мы понимаем, что большой риск отказа, поэтому вы решили пойти этим путем, но тоже гарантии никакой нет. Поэтому достаточно сложно, и мы понимаем, что виза-то-виза, виза это обычный поток виза, они в принципе... Мы не можем подать на апелляцию, они не перерассматриваются. Только спонсор FamilyStream, родственник, который спонсирует из Австралии, может подать в трибунал. Но назначение трибунала занимает сейчас 2-3 года, поэтому это тоже не имеет смысла. И стоимость подачи заявления в трибунал очень высокая, она более 3000 тысяч, поэтому опять-таки имеет смысл просто перепадать в надежде, что другой офицер досмотрит данный кейс и посчитает, что объективно у вас э, не было причин для отказа. Это очень важно.
0: Это была иммиграционный агент из Сидная Надежда Сдельник. И я хочу подчеркнуть, что это интервью не является руководством к действию. Для получения квалифицированного совета по вашей конкретной ситуации обратитесь к специалисту. А больше информации можно найти на сайте Министерства внутренних дел Австралии. Ну а мы идем дальше. У меня для вас есть объявление из комьюнити. В среду 20 сентября в Мельбурне в 7 часов вечера в помещении Большой Мельбурнской синагоги по адресу угол Турак и Сан-Килда, Роудс, Саут-Яра, состоится очередной концерт из цикла Life at Ears, Клезмер, Кантерс и Худспа с участием всемирно известного кантера Дуду Фишера, израильского ансамбля Колад Мин Хашамайм, тенора Дова Фаркаса и Минахема Фельдмана, баритона Аарона Макса и Клезмерского ансамбля. Билеты на сайте Eventbrite. Клезмертурак. Eventbrite. Com. Eu. Но ну, а мы прервемся на совсем короткую паузу, пожалуйста, оставайтесь с нами. Вы слушаете программу на русском языке ⁇ Радио СБС ⁇ Меня зовут Светлана Принцева. Приветствую всех, кто, может быть, только что к нам присоединился по радио или на сайте, или слушает нас позднее в подкастах или тоже на нашем сайте. Вас ждет сейчас еще один интересный материал. Мы сегодня в студии снова с Верой Глушенко, искусствовед. Продолжаем беседы про аборигенные народы Австралии, искусство, музыку, кино. В прошлый раз мы говорили о фильмах, которые можно посмотреть, чтобы узнать больше о истории, культуре аборигенных народов. Сегодня мы говорим про музыку, правильно, Вера?
4: Да, здравствуйте. Да, австралийская аборигенская культура такой большая тема для обсуждения. Сложно иногда найти, на чем сфокусироваться, поэтому мы сейчас делим это на как-то на, на темы. Мне кажется, одна из главных сложностей с аборигенской культурой ⁇ то, что ее невозможно разделить на конкретные категории, как западной культуры, потому что это все, во-первых, очень древнее, во-вторых, очень взаимосвязано. Искусство, музыка, танцы, это все приплетается одно с другим и имеет большое значение для американской культуры, для истории, не только даже как выражение своей жизни, но и как передача информации от поколения к поколению. И в этом смысле это имеет большой практический смысл. И вот у меня есть классическое музыкальное образование, я, я училась скрипке на 9 лет, выступал кое где и для меня вот именно сложность была преодолеть мой стереотип западный, что музыка — это что-то практически как математика, это можно этому дать какие-то законы, и это все очень всегда ограничено жанром, и это должно иметь какую-то цель, особенно классическая музыка. И в этом смысле может показаться, что аппарикенская музыка — это что-то примитивное, что-то древнее. Вот есть и череду есть какие-то танцы. Но если подойти к этому ближе и посмотреть немножко дальше, то можно заметить, какое, во-первых, разнообразие в этом жанре и насколько это живая культура, насколько это адаптивная живая среда. В принципе, на осознание от этого всего оно, конечно, приходит. и Появляются новые программы, появляются новые концерты И вот Opera House, в том числе, например, самая главная австралийская музыкальная организация, два года назад провела конкурс среди абрегентских танцев, называется Dance Rides, в котором приняли участие больше тысячи танцоров из более чем 90 танцевальных групп. Вот можно на YouTube найти. Это как раз вот такая основа классическая для культуры первых народов. И как раз если посмотреть, вот насколько отличаются, например, танцы северных аборигенов от ä, западных или от танцев Центральной Австралии, как это все взаимосвязано именно с понятием страны, кантри, с традицией. И ä, в то же время ä, тот же оперхаус, хаус, он, например, поддерживает известную танцевальную группу, которая называется Бангара такой абрегенский балет существует некоторое время, и каждый год они приходят с новым проектом, Которому посвящаются долгое время, сначала исследования именно на месте, на каких-то американских комьюнити, получение разрешения на рассказ той или иной истории. Вся группа состоит из абригенских танцоров, хореографов, брегенских композиторов. Но все это выглядит очень современно, очень адаптивно. Я заходила вот несколько раз, мне очень зацепило. С одной стороны, там сохраняется основная история. То есть, например, тот балет, который сейчас они представляют, балет называется, он рассказывает историю народа Нагну в пустыне, начиная с первых поселений и продолжая переосмыслять тему колонизации, как, например, в 1917 году как раз в этом регионе было завершено строительство в трансконтинентальной магистрали Которая шла запад на восток Через всю Австралию И она проходила как раз через важнейший Источник воды в этом регионе Множество народа было переселено. Через этот балет
0: можно как бы проследить всю, всю эту историю без
4: каких-то особенных, там, без личной информации, без норового Вот я это, хотела да, узнать,
0: да, надо да. ли как-то себя подготовить, чтобы mm -hmm. это пойти и правильно воспринимать. Например, mm -hmm. Копере лучше знать да, сюжет, mm -hmm. а что касается балета. Можно вообще неподготовленному зрителю... Понять что -то. Можно,
4: да, конечно, но это будет довольно эмоциональное, мне кажется, переживание, потому что даже сам балет, он мне во многом напомнил, вот, например, была такая хореографа немецкая Пина Бауш еще с 70-х годов, многие говорят, что она как балет в таком неэкспрессионистском стиле, делая упор на, и на эмоции, и на, на движение, а не на структуру. И во многом, вот то, что делает бангар, мне надо вот напомнил как раз вот этот вот такой современный балет, который очень вовлекает тебя То есть, это полтора-два часа без перерыва, Специально сделанными декорациями, со светом, то есть очень you know, engaging. Uh -huh. а, поэтому, ну, конечно, дополнительная информация надает некоторый бэкграунд к этому. Под ним какой-то эмоциональной вовлеченности можно как бы пережить какие-то... На других уровнях, шишки. да, уже, да, да более да,
0: глубоко да. воспринять.
4: Uh -huh. И uh, тоже, опять-таки, послушать восприятие вот истории колонизации на каком-то уже более таком эмоциональном человеческом уровне, без лишней политики, что-то, ли, uh -huh. да. И uh, они делают новый проект, посвященный обычно какой-то отдельной истории каком-то отдельному региону Австралии и я на них показываю в оперехаус, и потом путешествую по всей Австралии иногда даже за границу. Так что вот при желании можно, конечно, найти любое из их выступлений, посмотреть. Мне кажется, это один из, наверное, самых простых способов начать, стать ближе к американской да, да. mm -hmm. культуре без каких-то особенных усилий. Просто вот хорошо mm -hmm. провести вечер, допустим. Да? И они также используют современную музыку и современные всякие технологии. То есть это все очень современно выглядит в частности, например, последний этот балет Йолдеа, он использует музыку группы Electric Fields, электрические поля по-русски. Это дуэт, который состоит из музыканта Майкла Росса и певца Захария Филдинг, который также занимается художественной деятельностью. Он рисует картины, потому что он сам сын художника Роберта Филдинга, и вот недавно он получил премию «Винспрайт» за свои работы. И мне очень нравятся их песни. Они такие, а это смесь электронной музыки, поп-музыки, какого-то соула. Несколько красивых клипов было. Они выступают на разных мероприятиях, Многие говорят о том, что нужно представлять Австралию на Евровидении. То тоже очень, все очень современно выглядит, очень адаптивно. И это вот только одна из сторон аборигенской музыки, допустим, да? И это удивительно, насколько это разнообразно сейчас, потому что буквально там 30 лет назад вообще никто не мог представить, что аборигенам могут что-то делать, кроме как диджериду играть. И вот кроме поп-музыки, кроме сол-музыки, есть несколько, культовых, наверное, фигур. Вот в прошлом году, например, ушел из жизни музыканта Арчи Роуч, mm. такой Барт, поп музыкант с сложным аппарикенским детством, он как раз из Stolen Generation, взят из своей семьи, был в разных приемных семьях, и а, прошел через алкоголизм, через болезни, и а, при этом его музыка очень лиричная, очень мягкая которая посвящена в основном ну, вот, каким-то жизненным темам, но вот с таким светлым оттенком, или в том числе любви к его жене, к его детям. У него достаточно длинная была карьера. Он выступал на разогреве у Пати Смит, у Боба Дилана. И стал такой во многом культовой
0: фигурой я недавно посмотрела документальный фильм про музыканта Слепого, который тоже умер несколько лет назад. Гурумул, по-моему, его имя. Выступал в том числе на сцене Оперного театра, и потом ездил в туры по Америке. И такой у него даже в фильме сложный своеобразный характер, он очень мало говорит, но когда он поет, mm -hmm. если это там описывают люди, что первый раз услышали его там лежа в темноте дома mm -hmm. в наушниках, это совершенно какое-то непередаваемое mm -hmm. ощущение.
4: Ну, в целом, да, почти у всех у них есть очень индивидуальный стиль, который, конечно цепляет, если вслушиваться в это дольше. Да, даже не важно совершенно
0: понимать слова, ты просто на каком-то другом уровне начинаешь приобщаться вот к этой музыке.
4: И даже диджериду вот, и вот духовые инструменты, они довольно широко, мне кажется, используются и другими музыкантами и в других жанрах, просто как фоновая музыка, может, что это что-то такое mm -hmm. очень особенное. Ну и, конечно, особенно последние, вот, пять лет, рэп культура тоже берет свое, и среди аборигенов это тоже такое очевидно особенно среди молодежи развивающиеся явления. Я не очень разбираюсь в рэп-музыке, честно говоря, но вот некоторые имена, они, конечно, вызывают интерес. Например, вот певец, который зовут Бейкер Бой, который выглядит как а, типичный хип-хоп исполнитель, но при этом он использует очень позитивную лирику, то есть там почти нет каких-то там, не знаю, матерных слов. Mm -hmm. При этом он миксует английский и вот язык на Йонгу северной территории и традиционный инструмент современные, что очень интересный микс. Или есть другой рэпер Зиги Рама, например, который более острые политические темы выбирает и напрямую говорит о последствиях колонизации, о расизме. И а, иногда он попадает даже в заголовки, потому что не всем нравится mm -hmm. его, его лирика, то, что он говорит. Но, в общем-то, это длинная, конечно, история. Например, в 1991 году, можно сказать, что это был такой немножко переход в американской музыке, вышла песня третье, которая называется Соглашение. Тоже музыкальная группа из северной Армленд. Группа называется Йосва Инди. Приводится как ребенок и мать. Это была первая песня, которая попала в международные чарты и завоевала призы по Австралии. Она была написана по мотивам фестиваля, который прошел в 1988 году, на который приехал тогдашний премьер-министр Боб Хог, и пообещал, что к 1990 году будет заключено соглашение между австралийским правительством и аборигенами. Но это обещание не было выполнено, и мы знаем, вот сейчас наиболее близким момент что мы сейчас подошли к этому этот вот референдум но тогда в 99-м году лидер группы вот ее in India, индии он сидел у костра э, на том же самом фестивале и вспоминал как вот приезжал министра э, давал свои обещания как он слышал это по радио видел по телевизору и так родились первые строчки собственно этой песни что вот, э, слышал это по радио видел по телевизору но ничего не происходит может быть в Наконец, вот чтобы лучше понять, о чем а, вообще эти отношения между, так скажем, между белыми австралийцами и, и, и черными, это очень реально очень свежая история, поэтому. У каждого здесь может быть свое мнение, конечно. И а, если мы посмотрим назад, когда дискуссия шла, особенно в музыке, можно посмотреть, например, песню Дэвида Боуи, которая «Let's Dance», может быть, одна из самых известных, которая связана в австралии потому что она была снята в региональном Нью-Саус-Вэлсе, в какой-то местной таверне. Они просто зашли с камеры и сняли не профессиональных актеров а именно аборигенов, которые были там. И а, сделали потом целый клип именно на, на такое пересмысление американской темы, что несколько так, стоит в стране от всего остального творчество Дэвида Боуи. Это было его желание сделать такой клип, рассказать эту историю, потому что, как он сам сказал, а Австралия на самом деле одна из наиболее российских стран, а вот как минимум в то время были. И а, этот клип во многом стал таким открытием для любителей музыки для ценителей западной культуры, в том числе, положил дорогу к другим исследованиям. Или, например, культовый фильм «Приключения присыла «Королева пустыни» 1994 года, где сцена, герои фильма едут через пустыни и останавливаются в баригенском комьюнити и исполняют танец под песню «I will survive». В этом танце они сочетают музыку Риду и известную популярную песню и также культуру drag queens а, в одном таком а, как бы высказывании о том, как вообще быть меньшинством в такой стране а, и а, как можно найти себя и пережить это, это, это такой, такой и момент выстоять, да. да и выстоять выжить да. mm -hmm. но вот а, судя по тому, как насколько это все развивается, что это все живее всех живых на самом деле и у нас там еще много есть что открыть и много
0: есть что сделать хочется с оптимизмом смотреть на все это Да, да Давайте mm -hmm. смотреть с оптимизмом. Mm -hmm. Спасибо большое, Вера, как всегда, очень интересно. Mm -hmm. Спасибо. Я напомню, что это была искусствовед, культуролог из Сиднея Вера Глущенко. Впереди еще ждут другие беседы с Верой. Ну а на этом я с нашими слушателями подкастов, программы в записи прощаюсь, а для тех, кто слушает программу в прямом эфире по радио, сейчас хочу вам поставить песню певца из числа аборигенных народов, о котором мы говорили в интервью. Это Джеффри Гурумул Юнупингу или просто его знают как Гурумул. Он к сожалению, ушел из жизни в 2017 году, но его песни очень популярны, их продолжают слушать. И если у вас есть возможность, подарите себе эти пять минут, постарайтесь, закройте глаза, послушайте в наушниках. Это совершенно изумительное пение, и, как я уже говорила, совершенно не обязательно понимать слова. Эта музыка, его песни воспринимаются на каком-то другом уровне. Так что оставляю вас с музыкой с песней Гуру Мула» и до встречи на волнах радио СПС.